Pronto? Pronto Maurizio, sei tu? Sono Claudio Ciminiello. Ciao Claudio, ho visto il nome sul, sul cellulare. Arca Come stai? Non posso più contare nemmeno sull'anonimato, mi ricordo no, E ti sono grato perché non metti giù immediatamente, perché tu sai <ride> che quando io ti chiamo, spesso, sempre, è per romperti le scatole. Allora, comincio dall'inizio e ti prometto che non ti faccio perdere tempo. Qui io leggo studi recenti sulla sicurezza nel mondo reale e anche non dei PCS K9 inibitori. Tra gli studi recenti ci sono le pubblicazioni a Price. Ho letto che tu e il tuo gruppo siete parte importante di queste pubblicazioni. Dimmi in che direzione leggerli, in che verso leggerli, qual è il messaggio fondamentale che veicolano questi studi. Sì, Claudio, come hai visto, dalle... in effetti ci sono più pubblicazioni a Price, come hai detto. La principale, quella che racchiude tutti i dati, è quella pubblicata, quella globale, diciamo, i risultati della multicentrica, quella pubblicata su European Journal of Preventive Cardiology, però poi eh, le varie country hanno pubblicato in modo separato le corti nazionali, eh, cosa che abbiamo fatto anche noi, anche perché in questo studio eh, siamo stati eh, l'Italia, lo dico con un, un pizzico di orgoglio, io ero coordinatore nazionale di questo studio, eh, Top and Rollers, e quindi eh, abbiamo pubblicato i dati della corte italiana su NMCD. Quindi di fatto ci sono due punti di vista, il punto di vista della multicentrica globale, multicentrica che è nata in, in un periodo storico in cui ancora nei vari paesi eh, all'Irocomab era, era sotto le, la, la procedura dell'approvazione dell delle, delle autorità regolatorie, quindi l'idea dello studio fu di selezionare eh, un certo numero congruo, perché è una multicentrica, di soggetti, eh, in parte erano soggetti con eh, ipercolesterolemia familiare eterozigote, eh, con valori di colesterolo LDL abbastanza alti, 160 mg e più. Eh, un altro sottogruppo del, dello studio generale erano pazienti sempre eh, con eh, ipercolesterolina familiare eterozigote ma con livelli più bassi 130 mg eh, e poi c'erano soggetti eh, FH e non FH che avevano invece una, una eh, storia di, di malattia cardiovascolare definita e in questi soggetti diciamo la soglia di arruolamento sia per gli FH che per i non FH era eh, 130 mg quindi le, i criteri di eh, arruolamento eh, per, queste, per questi gruppi di cui ti ho parlato tutto sommato erano lo specchio di quello che succede nel mondo reale e questo ha voluto essere uno studio di mondo reale, anche perché l'ultimo sottogruppo erano i pazienti che avevano una malattia veramente grave, eh, eh, diciamo cardio e cerebro eh, e periferica vascolare, eh, in cui i livelli di arruolamento erano più bassi ed erano 100 mg. 
E di fatto questo studio eh, è stato iniziato e durato quasi, quasi due anni e la scelta di come modificare eh, il dosaggio 75 o 150 mg ogni due settimane era lasciata alla decisione, proprio come succede nel mondo reale, del, dello sperimentatore. Eh, per farla breve, eh, qualunque sottogruppo di quelli che ti ho parlato, eh, tu eh, prendi in considerazione, prendessi in considerazione, il risultato sarebbe sempre lo stesso. C'è stata una riduzione praticamente omogenea, uniforme in tutti i sottogruppi di LDL colesterolo che era tra il 50 e il 60% e, ed era una riduzione che, eh, che ci, questa, questo andamento per due anni della riduzione a questi livelli eh, ci tranquillizzò perché abbiamo detto vabbè il mondo del tri, dei trial spesso eh, amplifica e eh, ci fa sovrastimare l'efficacia di un farmaco, invece in questo caso nel mondo reale l'aspettativa è stata mantenuta sia in termini di stabilità sia in termini di efficacia. Lo stesso dicasi per la percentuale di pazienti che raggiungevano eh, diciamo determinati gol e i gol di quando fu disegnato il lavoro erano quelli, non erano chiaramente i 55 e i 70, ma erano i 70 e, eh, i 100 e anche qui una eh, proporzione di pazienti eh, molto alta se non FH l'85% raggiungeva eh, il gol di 100 e una proporzione anche essa alta ra raggiungeva eh, il gol di, il, il di meno, meno 70 e la riduzione del 50% anticipando quello che poi ci hanno detto le linee guida del 2000 e 19. Questa proporzione erano più di due terzi dei pazienti. Chiaramente i pazienti che raggiungevano il gol il si appartenevano alla, alla, ai sottogruppi di ipercolesterolemia familiare, evidentemente erano, erano proporzionalmente inferiori, però sempre ci aggiriamo su metà, due terzi eh, dei FI ci raggiungevano il gol meno e più ambizioso. Quindi il risultato dello studio in, in altri termini ci dice che eh, nel mondo reale eh, Alirocumab eh, si comporta in modo assolutamente prevedibile com'erano eh, com i risultati eh, secondo i risultati dei trial di registrazione. Lo stesso per l'efficacia perché in questo studio eh, di, eh, di ripeto di mondo reale che ha, che ha ruolato circa mille pazienti non c'è stato nessun segnale eh, importante rispetto al placebo di effetti collaterali quindi eh, diciamo i risultati eh, di quello che è stato il più, il più grande eh, in termini numerici studio di real life con Alirocomb sono stati assolutamente positivi Bene, bene, ti ringrazio. E per quanto riguarda la corte italiana, che pure, eh, come hai detto tu, è stata una corte nutrita, eh, c'è qualche segnalazione in particolare che mi vuoi 
sottolineare? No, io, io ti dico semplicemente che eh, dei 1255 facevano parte della Corte Italiana, quindi una, una percentuale importante, un 25% eh, dei pazienti. Le caratteristiche erano quelle che ti ho detto, cioè quei sottogruppi FH, non FH, con livelli IFH di LDL colesterolo più alto o più basso, quindi i più gravi e i meno gravi, e, e i non FH e gli FH con malattia cardiovascolare, e, e, e infine quel sottogruppo eh, con una malattia eh, cardiovascolare progressiva in più distretti, anche nella Corte Italiana, i risultati sono... Eh, praticamente identici a quella della Corte Generale cioè non c'è stata e questo è successo anche eh, se andiamo a guardare le pubblicazioni delle altre, delle altre countries, è successo anche nelle altre corti nazionali cioè non ci sono state eh, situazioni di real world nei vari paesi non solo europei perché c'era anche il Canada in cui eh, Alirocumab non si sia comportato allo stesso modo, efficacia sovrapponibile tra il 50 e il 60%, sicurezza eh, massima è la, dai, da tutti i pazienti in tutte le corti, il farmaco è stato assolutamente ben, eh, ben tollerato. Perdonami, mi, andato, mi, si è chiuso, scusami, mi si è chiuso il microfono, ti stavo ringraziando, ti stavo ringraziando perché sei sempre, sei sempre cortese e assolutamente esaustivo. Io, sono io, particolar... io volevo semplicemente aggiungere una cosa, eh, il, da allora, da quando sono stati pubblicati questi studi di Real World, nonostante... Eh, nonostante i dati di sicurezza che venivano fuori da questo studio così come dai trial registrativi eh, c'è stato sempre eh, diciamo un, un punto sulla sicurezza che è stato oggetto di molte discussioni e, e spesso eh, questo fatto ha, ha spinto la classe medica ad essere in qualche modo dubbioso. Io sto parlando di due punti essenziali che sono la fibrillazione atriale e gli eventi neurocognitivi. Nonostante, eh, nonostante eh, i dati eh, di, di analisi che sono venuti fuori dall'Odyssey a Price a oggi, per esempio io vorrei ricordare il dato il dato, un dato importante e pesante che è il registro dell'FDA di eventi avversi, cioè il registro che nella pratica clinica americana riporta eh, gli eventi avversi, ebbene eh, i dati che vengono fuori da questo registro sono eh, assolutamente eh, tranquilli, nel senso che non c'è eh, su migliaia di segnalazioni, non c'è nessun dato allarmante, così come... Le, tutte le meta-analisi che sono state fatte. Quindi io, oh, io credo che le preoccupazioni che la comunità medica eh, all'inizio aveva eh, sull'eccesso di, eh, di, di stroke emorragico, di problemi neurocognitivi, di diabete, di fibrillazione atriale, io credo che oggi, che oggi eh, siano stati fugati. 
anche per livelli di LDL colesterolo sotto 15 mg. Beh, però stai dicendo, tu... Claudio? No, che tu lanci il salto e nascondi la mano, mi dici gli studi sulla fibrillazione atriale, mi parli dello studio sul, sul deterioramento cognitivo e, eh, e, e poi non entri in dettaglio. Insomma, io sono goloso, tu sai certe cose che io non so, non so bene quanto te. E quindi... Allora, io ti svelo un segreto, mentre parlavamo, io sono qui, però ho accanto a me un, un carissimo amico... Eh, siamo insieme nella Sisa da tanto tempo, è venuto a trovarmi. Eh, io ho detto semplicemente un attimo che devo parlare con, con Claudio Ciminiello, però siccome lui sicuramente sarà disponibile, si tratta del professore Matteo Pirro, io te lo metto in viva voce e così queste domande gliele puoi fare anche a lui. Che sorpresa, che sorpresa. Eh, Matteo, ovviamente Matteo, come stai? Devo ringraziarlo Maurizio perché... Se non mi lascia la patata bollente non è lui, a parte gli scherzi. Mi fa piacere rincontrarti. Ciao Claudio. Ciao, ciao Matteo. Ma senti, se mi passa la parola, se, se passa a te la parola e quindi l'argomento la, Maurizio vuol dire che sa che sei in una condizione favorevole per darmi una risposta esauriente dello stesso tenore delle sue. Quindi gli stavo chiedendo di fibrillazione atriale e di eh, cognitività per quanto riguarda eh, all'Irocumab e, e, e quindi giro a te la domanda questi studi eh, quali sono e che cosa ci dicono qual è il messaggio sì, il, eh, sicuramente il tema della, delle turbe neurocognitive hanno sempre eh, generato una sorta di preoccupazione direi smodata eh, rispetto all'intervento ipocolesterolemizzante ma questo non vale per gli anti PCSK9 o all'Irocumab vale dal momento in cui i primi eh, studi osservazionali, studi trasversali, caso controllo con statine fondamentalmente, effettivamente hanno documentato che chi faceva statine risultava avere una maggiore prevalenza di eventi neurocognitivi in senso lato. Ovviamente in uno studio osservazionale retrospettivo o in uno studio trasversale questa informazione può essere eh, interpretata in maniera opposta. È la statina, cioè il farmaco ipocolesterolemizzante che abbassando molto il colesterolo mi produce l'effetto negativo sulla sfera cognitiva o è l'altra interpretazione, cioè dire chi ha una turba neurocognitiva, molto probabilmente perché ha una malattia cerebrovascolare, fa più ricorso a un intervento ipocolesterolemizzante. È chiaro, questa tipologia di studi non possono dare una risposta definitiva. Allora qualcuno ha pensato di fare degli studi prospettici ma ancora osservazionali. Non erano tre al clinici, erano studi che andavano a fotografare quella che era la relazione tra un trattamento in atto, e ovviamente non randomizzato, non in cieco, e un eventuale evento, l'effetto neurocognitivo, molto spesso effetto autoriportato, autosegnalato dal paziente. E ancora una volta, in qualche studio sì, in qualche studio no, si è osservato effettivamente una certa corrispondenza di eventi, cioè chi faceva statine, chi abbassava il colesterolo, aveva una più alta prevalenza di questi eventi, ma ripeto, erano eventi autosegnalati, non rilevati in maniera standardizzata. E allora ci voleva qualcos'altro, i trial clinici hanno dato la risposta. Tutti i trial clinici con statina, quelli pesanti, gli interventi quindi trial clinici randomizzati in doppio cieco verso placebo, nella quale quindi, nei quali è stato aggiunto anche Zetimib e meta-analisi successive hanno sconfessata questa relazione. Quindi, e da un certo punto di vista e ci siamo tranquillizzati 
devo essere sincero, a riaprire e a riaccendere un pochino l'attenzione verso questo tema sono stati proprio gli anti-PCSK9, con alcune analisi ad interim dei trial registrativi. E, e quello che è emerso in questi eh, studi, ancora una volta, pur essendo trial randomizzati, sono andati a valutare che cosa? Questi eventi neurocognitivi autosegnalati dai, dai pazienti cioè non standardizzati nella loro raccolta, non con dei criteri tipici della giudicazione dell'evento neurocognitivo da parte di un comitato scientifico ad hoc. Ebbene, questi studi ad interim effettivamente hanno notato che poteva esserci una modestissima, un modestissimo eccesso di eventi curve neurocognitivi proprio nei, nei pazienti trattati con anti-PCSK9. Quindi servivano dei trial clinici randomizzati che andassero a valutare specificatamente in cieco, in un trial in cieco, in un trial randomizzato, in un trial che utilizzasse degli strumenti standardizzati di rilevazione del danno, dell'effetto neurocognitivo sfavorevole in pazienti appunto che avessero eh, il trattamento con l'anticorpo antifice SK9. E se parliamo di alirocumab, un trial effettivamente c'è, un trial che ha coinvolto oltre 2000 pazienti, erano pazienti con eh, ipercolesterolemia familiare o non familiare, a rischio alto o molto alto. Bene, questi 2000 pazienti sono stati randomizzati in due bracci, un braccio trattamento con alirocumab 75 o 150 mg ogni due settimane e l'altro braccio eh, verso placebo. Bene, quello che si è osservato nel corso di follow-up attraverso eh, test appunto neurocognitivi standardizzati in un sistema noto come CANTAB, questo eh, sistema che cosa fa? Valuta la cosiddetta Spatial Walking Memory, cioè la memoria spaziale, valuta la capacità di apprendimento e di eh, e associazione delle coppie o di informazioni, quindi fornite durante il test, andando a valutare i tempi di reazione del paziente o degli score compositi che valutano diversi aspetti della sfera neurocognitiva e in più andando a valutare anche eventuali eventi avversi neurologici, comparse di amnesie definite in maniera standardizzata, di afasia, di stato confusionale, cioè valutando tutta una serie di parametri neurocognitivi che esplorassero con certezza l'eventuale impatto determinato dal farmaco, all'irogumab, si è visto che cosa? Si è visto che i pazienti che erano eh, randomizzati, quindi allocati al trattamento con all'irogumab, nei vari follow-up a 24 settimane ciascuno per 96 settimane consecutive, si è visto non avevano nessuno eh, di questi eventi neurocognitivi rispetto al placebo. In altre parole, quindi, l'impatto sulla sfera neurocognitiva valutata attraverso il singolo o gli effetti neurocognitivi composti dai vari eh, elementi del CANTAB sono risultati assolutamente neutri. Quindi questo, ancora una volta, ci permette di dire con tranquillità che l'intervento farmacologico con Alirocom è risultato anche in questo trial efficace, oltre il 50% di riduzione degli eventi cardiovascolari, inoltre il 50% di questi pazienti che raggiungevano livelli sotto 50 mg eh, decitro di LDL non si è osservato neanche in loro alcun evento neurocognitivo sfavorevole e questo fa da spalla alle analisi cosiddette eh, pule d'analisi degli, degli Odyssey eh, di fase 3 in cui effettiv effettivamente si notava che anche coloro che raggiungevano livelli estremamente bassi sotto 25 gli LDL colesterolo non presentavano turbe neurocognitive di sorta rispetto ovviamente al gruppo placebo. E questo sicuramente è uno degli aspetti che 
da più lungo tempo turba eh, la, la mente di chi si occupa di eh, prevenzione cardiovascolare e di chi interviene sul colesterolo in maniera intensiva tale da raggiungere livelli estremamente bassi di colesterolo. Un altro aspetto è quello che giustamente ha citato Maurizio, quello che tu mi hai ricordato, è quello della fibrillazione atriale. Matteo, prima, prima, scusami, eh, prima di parlare della fibrillazione atriale, io volevo ricordare una, eh, volevo ricordare una cosa, che eh, questo, questo effetto neurocognitivo che tu giustamente hai fatto risalire alle statine, ai farmaci diciamo ipocolesterolevizzanti e ora recentemente agli inibitori e che per fortuna con lo studio Cantab diciamo è stato, e con l'Epping House prima era stato completamente, è stato completamente sfatato, nasce da, eh, questa è la mia interpretazione, nasce dall'idea che il colesterolo circolante abbia a che fare col colesterolo cerebrale. Eh, però bisogna, bisogna sottolineare, secondo me, che è un elemento di tranquillità in più, che il cervello, per quello che riguarda il metabolismo del colesterolo, è un compartimento a parte, cioè non eh, si fa il suo colesterolo, ha i suoi meccanismi, non dipende dal colesterolo che circola con l'LDL. Quindi le due, le due cose sono uh, completamente eh, separate, tant'è che ogni qualvolta si è cercato di vedere se c'erano relazioni tra colesterolo e Alzheimer, non si sono trovate. E eh, l'altro punto è che i monoclonali non arrivano lì. <coughs> Quindi eh, fare chiarezza anche eh, su queste cose che nella mente dei colleghi di molti di noi eh, hanno diciamo evocato possibilità possibili scenari eh, del, nel sistema nervoso centrale può essere utile può essere utile per, per tranquillizzare e quindi guidare le scelte grazie allora. Maurizio sei veramente prezioso anche nel, nella lettura dei dati degli studi clinici ma io sono curioso di sentire come va a finire quindi vorrei sentire Matteo gli studi che mi ha promesso. Eh, sì, quindi se parliamo di fibrillazione atriale, a questo punto eh, da dove nasce l'interesse? Eh, lo studio Odyssey Outcome, ovviamente tutti sappiamo, ha arruolato pazienti particolari, sono pazienti a rischio particolarmente elevato perché sono pazienti che hanno avuto un evento eh, vascolare recente. Quindi SCA recente è certamente un argomento importante perché perché in questa tipologia di pazienti molto spesso o con una relativa frequenza compare una complicanza che è la fibrillazione atriale. Ora, se compare la complicanza fibrillazione atriale nel paziente con SCA, durante il, il decorso di un paziente con SCA o anche nelle fasi di stabilizzazione della malattia coronarica aterosclerotica, questa fibrillazione atriale sappiamo contribuire negativamente alla prognosi del paziente, cioè contribuire all'eventuale ricorrenza anche di eventi cardiovascolari ischemici su base anche aterosclerotica. Quindi certamente l'incidenza di fibrillazione atriale in un paziente con SCA bene non fa. Poi ci stanno i pazienti che hanno la fibrillazione atriale preesistente alla SCA o ce l'hanno immediatamente dopo la SCA. Bene, che cosa c'entra l'irocomab in tutto questo? Che eh, qualcuno si è posto il problema di sapere in un'analisi post-hoc dello studio Odyssey Outcome, quindi uno studio che ha arruolato pazienti con evento, quindi coronarico acuto recente, 
se la Lirocomab in qualche modo potesse eh, interferire sulla incidenza di nuova, di nuova fibrillazione atriale, cioè la somministrazione di Alirocomab determina o contribuisce alla incidenza di nuovi eventi di fibrillazione atriale? Questa è una domanda che si è posto questo studio randomizzato, eh, l'autore eh, Lopez. Un'altra domanda che si è posta eh, questo studio è se l'intervento con Alirocomab potesse in qualche modo contribuire o interferire con l'impatto sfavorevole che la fibrillazione atriale ha in questa tipologia di pazienti. Cioè dire, esiste un'interazione tra fibrillazione atriale, alirocumab e comparsa di eventi cardiovascolari ricorrenti futuri? Bene, per fare questo è stato progettato un trial, questo trial, o meglio, è stato analizzato un sottogruppo dei pazienti, quindi O di 6 outcome, quindi un'analisi post-hoc, ebbene si è andato a vedere che cosa. Si è visto che e i, I casi di fibrillazione atriale presenti al baseline dello studio Odyssey Outcome era circa il 3,5% dell'intera popolazione. L'incidenza di nuovi casi di fibrillazione atriale in pazienti che nell'Odyssey Outcome al basale non avevano fibrillazione atriale è di circa il 2,5%, cioè si sono sviluppati nel corso del follow-up dell'Odyssey Outcome un 2,5% di nuove fibrillazioni atriali. Bene, l'Audirocumab, i pazienti che hanno assunto che sono stati randomizzati a ricevere adirocumab hanno presentato o meno una più alta una più bassa incidenza di fibrillazione atrale di nuova insorgenza effetto assolutamente sovrapponibile al placebo cioè a dire quindi adirocumab non ha modificato né in senso positivo né in senso negativo l'incidenza di fibrillazione atrale quindi adirocumab rispetto alla fibrillazione atrale risulta essere assolutamente neutro c'è stata un'interazione tra adirocumab e fibrillazione nel determinismo degli eventi futuri? No, nessuna interazione, quindi questo a dimostrare che cosa? Che la dirocomab è tanto efficace nel prevenire gli eventi ricorrenti futuri, tanto nel paziente che non ha la fibrillazione atriale cosca, tanto nel paziente cosca che abbia già una fibrillazione atriale. Quindi questo, unitamente al dato sugli effetti neurocognitivi, unitamente ai dati sulla insorgenza di diabete, di nuovi casi di diabete che non è stata quindi eh, rivelata in, in questi trial, quindi certamente ci mettono l'anima eh, in pace, quindi ci devono tranquillizzare sulla opportunità di ridurre bene il colesterolo, portiamoli a target perché ad oggi gli effetti collaterali rilevanti come quelli che abbiamo citato non c'è evidenza. Grazie. Non so se Maurizio è d'accordo, mi vuole contraddire, prego. Maurizio non parla, Maurizio non parla. Ah, avevo il microfono spento, ho detto che sono talmente d'accordo che siccome ho la fortuna di avere Matteo con me stasera, scena di pesce come premio. Grazie. Vi invidio, vi invidio. Beh, ragazzi, ho avuto la fortuna, come si dice, di prendere due piccioni con una fava e quindi di sentire non soltanto Maurizio che mi aspettavo di trovare, ma anche Matteo ed è stata veramente una fortuna. Siete stati bravissimi, però attenzione, c'è un risvolto in questa vostra bravura. Voi sapete che facendo così e così bene io non starò fermo le prossime volte, vi telefonerò ancora a disturbarvi per sentire il vostro parere sugli articoli di letteratura che richiedono qualche chiarimento. Quindi questa, come sempre, è una minaccia. Io saluto Maurizio, ma saluto anche Matteo con grande affetto e penso che ci sentiremo presto. Grazie Ciao. Claudio, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.